0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem wöchentlichen Podcast Reisemedizin auf die Ohren. Am heutigen Mittwoch, den 9. Februar 2022, berichten mein Kollege Henrik berbung und ich, Nora Ma, wieder über Aktuelles aus der Reisemedizin.
0: Ja, herzlich willkommen zusammen. Wir freuen uns, Sie heute dabei zu haben und wie immer fangen wir mit den aktuellen Meldungen an.
1: Dengi in Indonesien. Seit Anfang des Jahres wurden in der Provinz Ostjava auf der Insel Java bereits mehr als 1220 Infektionen und 21 Todesfälle gemeldet. Beachten Sie den Schutz vor den überwiegend tagaktiven Überträgermücken.
0: Ja, Ebenfalls um Denke geht es auf La Réunion. Die Zahl der Neuinfektionen steigt hier erneut an. Seit dem 27. Dezember 2021 wurden 69 Infektionen gemeldet. Aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen mit Hitze und Regen wird ein weiterer Anstieg der Fallzahlen erwartet. Seit Beginn des letzten Jahres wurden bereits ca. 30.000 Infektionen und 23 Todesfälle registriert. 2020 wurden mehr als 16.100 Infektionen und 22 Todesfälle gemeldet. Besonders betroffen waren hier die Gebiete der West- und Südküste der Insel. Beachten Sie bitte auch hier den Schutz vor den tagaktiven Überträgermücken.
1: Und eine weitere Meldung zu Dengi stammt aus Sri Lanka. Die grippeähnliche von Mücken übertragene Viruskrankheit kommt in Sri Lanka regelmäßig vor. Mit einem Übertragungsrisiko ist landesweit zu rechnen, insbesondere während und nach der Regenzeit. Seit Beginn des Jahres sind mehr als 8000 Menschen erkrankt. Im letzten Jahr wurden etwa 35.055 Fälle gemeldet. Zehn Menschen sind verstorben. Seit November haben die Fallzahlen zugenommen. Besonders betroffen ist die Westprovinz mit der Stadt Colombo. Presseberichten zufolge sind auch zahlreiche Kinder erkrankt. 2020 sind ca. 31.140 Menschen erkrankt und 35 verstorben. Die meisten Infektionen wurden in den Distrikten Colombo im Westen, Trincomalee im Nordosten und Jaffna im Norden registriert. 2017 waren die Fallzahlen besonders hoch. Presseberichten zufolge war es der bislang größte erfasste Ausbruch. Es wurden ca. 186.100 Erkrankungen gemeldet. Etwa 395 Menschen sind verstorben. Beachten Sie hier unbedingt den Schutz vor den vorwiegend tagaktiven Überträgermücken.
0: Zum Schluss geht es um Tollwut in Südafrika. Im Januar ist in der Provinz Eastern Cape ein vierjähriges Kind nach einem Hundebiss verstorben. Im vergangenen Jahr wurden 19 Fälle registriert, neun stammen aus der Provinz Eastern Cape, sechs aus der Provinz KwaZulu-Natal und vier aus der Provinz Limpopo. Die meisten Kinder haben sich durch Kontakt zu Hunden oder Katzen infiziert. 2020 wurden sechs Infektionen in den Provinzen KwaZulu-Natal und zwei in der Provinz Limpopo bestätigt. Außerdem gab es drei weitere Verdachtsfälle, je einen in den Provinzen Eastern Cape, Natal und Limpopo. 2019 wurden zehn Fälle bestätigt, je vier in den Provinzen Eastern Cape und Natal und zwei in der Provinz Limpopo. Es gab sechs weitere Verdachtsfälle. Die häufigste Infektionsquelle sind Hundebisse. Bei entsprechenden Kontakten sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Bei vorhersehbarem Risiko und längerem Aufenthalt ist eine vorbeugende Impfung empfohlen. Das war's dann für diese Woche auch mit den aktuellen Meldungen. Weiter geht es mit Informationen zur Vogelgrippe aus unserer Rubrik CRM-Fachwissen.
1: Die Vogelgrippe, auch Aviäre Influenza genannt, bezeichnet in erster Linie eine anzeigepflichtige Erkrankung von Vögeln mit Influenza-A-Viren. Unterschieden wird zwischen der hochpathogenen Influenza-Infektion, abgekürzt HPAI, und der niedrigpathogenen Influenza-Infektion, abgekürzt LPAI, wobei erstgenannte auch als die Geflügelpest bezeichnet wird. In der Regel werden die Influenza-Avien nur unter Tieren übertragen. Einige Subtypen können jedoch auch den Menschen infizieren und teils schwerwiegende Folgen mit sich ziehen. Ihren Ursprung hatte die Vogelgrippe bereits Ende des 19. Jahrhunderts in Italien. Weitere größere Ausbrüche wurden in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in Europa, Amerika und Asien vermerkt. Obwohl es mittlerweile Tierimpfstoffe gegen Influenza A gibt, kommt es auch heutzutage immer noch weltweit zu Ausbrüchen. Die Vogelgrippe wird aufgrund ihrer sporadischen Übertragung auf den Menschen mittlerweile auch als humane Erkrankung beschrieben. In den vergangenen Jahren wurden die meisten Infektionen bei Menschen durch den Subtyp A H 5 N 1 verursacht. Bis Ende des 20. Jahrhunderts wurde dieser Subtyp hauptsächlich bei Vögeln isoliert. Ein Ausbruch in Hongkong im Jahr 1997 führte jedoch zum Übergreifen des Erregers auf den Menschen. Weitere Informationen zu den aktuellen Fallzahlen sowie den unterschiedlichen humanpathogenen Subtypen finden Sie in der aktuellen Version unseres Newsletters. Diesen finden Sie über www.crm.de slash newsletter. Außerdem stehen Ihnen auf unserer Webseite unter www.crm.de slash aktuell aktuelle Informationen zur Vogelgrippe zur Verfügung. Henrik, du möchtest uns doch noch was zu unserem neuen Podcast für Ärzte und Apothekern erzählen?
0: Genau. Seit einigen Tagen steht Ihnen nämlich auf unserer Webseite wwwfditimede slash Fachgebiete slash Infektiologie unser neuer Podcast Infektiologisch Studien im Fokus zur Verfügung. In dieser Podcast-Reihe möchten wir Ihnen ausgewählte wissenschaftliche Publikationen aus dem Bereich der Infektiologie und Infektionsprävention vorstellen und gemeinsam mit den Autoren diskutieren. In einer ersten Folge besprechen wir mit Dr. Marc van der Linden, dem Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Streptokokken in Aachen, die pneumokokken bei Senioren. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Um auf den Podcast zugreifen zu können, benötigen Sie ein DocCheck-Login. Den Link zum Podcast finden Sie auch nochmal in unseren Shownotes verlinkt. Und zum Schluss beantwortet uns Nora noch die Frage, in welchen Ländern die Lungentuberkulose eine Rolle spielt.
1: Die hauptsächlich durch das Bakterium mycobacterium tuberculosis ausgelöste Lungentuberkulose zählt neben Malaria und HIV zu den weltweit häufigsten Infektionskrankheiten. Erkrankungen können weltweit auftreten, sind jedoch vorwiegend in Entwicklungsländern, in Gebieten mit fehlender Infrastruktur und mangelnder Hygiene und Ernährungssituation zu verzeichnen. 2016 zählten Indien, Indonesien, China, die Philippinen, und Pakistan zu den Ländern mit der höchsten Zahl an Tuberkulose-Neuerkrankungen. Der Erreger wird hauptsächlich aerogen übertragen. Sehr selten ist eine Infektion auch über Rohmilch vom Tier auf den Menschen möglich. Bei immunkompetenten Personen manifestiert sich die Tuberkulose häufig abgeschwächt bis asymptomatisch. Typische Symptome sind Fieber, Husten oder Gewichtsverlust. Bei immungeschwächten Menschen kommt es häufig zu Lungeninfektionen. In der Regel ist die Tuberkulose gut mit Tuberkulosatika therapierbar und heilbar. In Entwicklungsländern sind Therapiemöglichkeiten jedoch knapp, weshalb Infektionen häufig tödlich enden. Damit wollen wir uns für diese Woche verabschieden. Wir würden uns freuen, Sie nächste Woche erneut bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Auch ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Unser Newsletter CRM Spot können Sie auch gerne als E-Mail-Infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de/newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an crm.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM. Zentrum für Reisemedizin.